0: no os gusta, no lo escucháis, punto. ¡Uy! Bueno, venga. <risa> eh, buenos, buenos
1: días, <risa> chicos y chicas, personas diurnas y nocturnas. Bienvenidos a Juegos de juegosdechicas.pod, un podcast de Malena y Elena. <risa> <risa> bueno, lo que hablábamos cuando había a grabar, ¿no, Elena? <risa>
0: No, es que, mira, vamos a contar la historia. Claro, por eso. Sí, sí, vamos a contar lo que ha pasado. Eh, nosotros nos hemos puesto a hacer un guion, plan, seriamente, en plan, no como el otro que fue un poco introductorio de, pues, a ver qué pasa, no sé qué, y un poco más conversación sobre, <risa> hola, estamos haciendo un poco un podcast, este ya era serio, y yo me he empezado a agobiar muchísimo. En plan, María también de decir: Madre mía, es que estamos aquí. pero nos, Es que. Nos, ¿Quién Horrible. somos? Nosotras somos dos chicas que se han juntado aquí para hablar de sus mierdas. Eh, no nos estamos sintiendo cómodas haciendo un,
1: un guión. Así que vamos a hablar. Espera un momento, espera un momento. ¿Y por qué estamos haciendo este guión, Elena? Por las expectativas de la gente para con este podcast. Claro, porque. ¡Oh!
0: Mira, el tema de hoy, era, el tema de hoy eran las expectativas. Y nosotras, guiadas por las expectativas, porque tenemos
1: 100 oyentes. 100 oyentes, ¿eh? Poco se habla que tenemos un oyente en el anterior podcast de Perú.
0: Y otro de México. ¿Quién eres?
1: ¿Quién eres?
0: ¿Nos escucharás otra vez? ¿No te hemos gustado? No lo sabemos. Entonces tenemos mucha presión de no haber gustado, de no volver a gustar, de... porque las críticas constructivas nos han encantado, que y entonces nosotros intentábamos... Seguir esas críticas constructivas Y decir, joder, es verdad, vamos a seguir un guión A estar hablarlo todo más claro Y tal pero, pero nos hemos agobiado mucho Así que no vamos a dejar fluir Vamos a intentar que todo se entienda bastante bien Y seguir más o menos el guión que hemos creado Pero sin presión, sin expectativas
1: Tranquilitas porque de eso va este podcast? De no dejar guiar por las expectativas ¿Y por qué hemos hecho este guión? Porque no habíamos pensado que estábamos cayendo Pero,
0: pero que hemos estado una hora haciendo el guión Fíjate, el trabajo.
1: Totalmente, totalmente, tío.
0: Bueno, a ver, pero siguiendo el guión, a mí
1: me gustaría hablar
0: de cómo me he sentido haciendo, haciendo el primer programa de podcast.
1: Claro, porque queríamos sacar una conclusión, ¿no? Ya que en el primer podcast hablamos de por qué no hacemos cosas, queríamos poner como ese granito motivacional, ¿no? Animándonos a hacer cosas de cómo nos sentimos ahora que las hemos hecho. Para que sea algo pues más alegre esto. A ver, yo tengo que decir que lo que lo decía como muy idílico, pero
0: os voy a decir la realidad. No, es que sí, en el guión lo tenía todo como muy idílico. Pero mira, es que mmm, yo siempre me digo a mí misma que la sinceridad y el ser tú misma te lleva a todas partes. Pues mira, voy a decirlo. He estado una semana fatal, pero fatal. Porque me daba miedo decepcionar, porque me daba miedo meter la pata, porque quiero ser una persona más consciente, más deconstruida, mmm, más todo, ¿no? Y, y al final... Eh, uf, quiero demostrar cosas todo el rato y eso me lleva a una carga mental, emocional y todo, que no puedo con ellas pero sí que es verdad que al final me ha hecho darme cuenta de muchas cosas o sea, porque todas las de que estamos escuchando este podcast sabemos que la deconstrucción duele un montón y, y es lo que yo he sentido esta semana, dolor continuo y uf, darme cuenta de que muchas cosas están mal en mi cabeza eh, pero... También me ha hecho darme cuenta dentro de que yo incluso un momento dije... Dejo el podcast, o sea, estoy súper mal emocionalmente... Me está haciendo muy bien y me está haciendo muy mal a la vez... Pero pensé, joder, Elena, es que al final tienes que hacer el podcast... Porque es una cosa de salir de tu zona de confort, de decir... Estoy esperando aquí a mi príncipe azul del trabajo... Que todas creo que lo hemos tenido alguna vez... De decir un hombre que me va a rescatar, que va a ver mis cosas y me va a decir... Eh, te contrato, vas a, vas a trabajar para mí... Y yo de repente voy a trabajar en lo que me gusta gracias a él... No, o sea, yo soy ese principio azul, o sea, mmm, siempre digo que soy el sujeto y no, la mus, y no la musa, y al final no lo llevo a la práctica, al final no hago mis cosas por, por mmm, mi cuenta propia, por el miedo, por el miedo, porque al final es muchísimo más fácil relegar el, el poder a alguien y decir, bueno, pues ya está, si haces algo mal, la culpa es suya y punto, pues no. Ahora la culpa es mía de todo y tengo que asumir mis responsabilidades y hacer las cosas que me hacen feliz, que en este momento es hacer un podcast. La cague o no la cague. O sea, al final tienes que hacer las cosas pues aceptando todo y, y no quedarte parada. Y me arrepiento un montón de no haberme dado cuenta antes de esto, que a pesar del dolor y a pesar de todo, las cosas hay que hacerlas, porque no, al final te arrepientes. Y me estoy liando mucho, pero que espero que se haya entendido hmm. y... Y que nuestra voz existe Y nuestra voz tiene que, que ser escuchada Y nos equivocamos todo el rato eh, Pero al final eh, Eso es la sororidad Hablar con amor a la gente Y decirle lo que se ha equivocado y en lo que no Hombre, es que es súper importante lo, lo estoy que estoy diciendo sintiendo,
1: pues, Es que tengo unas referencias terribles Lo estoy sintiendo Discurso de María Patiño, ¿me entendéis? <risa> es que el otro día
0: Oye, me estás comparando con María Patiño no. La <risa> Billon <Beyoncé, la Beyoncé>. Seve <risa> No
1: es que el otro día Andy me puso unos vídeos en Twitter, bueno, un amigo me puso unos vídeos en Twitter de María Patiño dando discursos motivacionales. Sí, eh, soy. <risa> o sea, sí, soy. Y que le ponen como musiquita cuando está llorada, o sea, llorando, triste, lo que sea. En plan, venga, María Patiño, da un discurso.
0: A ver, que me compares con María Patiño, no, no, ¿sí un honor, no? no es un honor. O sea, la se <risa> ve, es una referencia. Sufrimiento, sufrimiento que me han quitado mi merienda No sufrimiento que se sintiendo yo ahora
1: Bueno, en fin <risa> Pero redirigiendo al tema ¿Por qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir redirigiendo, pues según nos salga eh, Con respecto al tema de las expectativas Como que esta semana lo que nos habíamos planteado Era un poco definir lo que es ese concepto para nosotras Y cómo nos afecta en nuestra experiencia personal Así que, Elena, para ti, ¿qué son las expectativas? Vale ahora estoy más
0: relajadita, las expectativas para mí son eh, aquello que esperas de una persona o cosa, que al final suele no pasar así, <risa> esas son para mí las expectativas, y al final creo que en el ser humano una de las cosas que más duele son las expectativas
1: y la decepción que sí. traen esas expectativas. Claro, o sea, yo creo que totalmente, y que al final... Que sí que es cierto que dentro de, de, de ese dolor intrínseco al humano relacionado con la decepción, está como la doble vertiente de la decepción, que es tanto el decepcionar como que te decepcionen. Y creo que en ese sentido está totalmente ligado a nuestro ámbito social, ¿no? O sea, con quién interactuamos. Porque al final, eh, dependiendo de con quién interactuemos, las expectativas que ponemos sobre ellos van a van a, a ser más acordes o menos y las expectativas que ellos ponen sobre nosotros igual. Entonces, dependiendo de tu círculo social, considero que puede ser una experiencia muy enriquecedora porque tengan una visión con respecto a ti mucho más abierta, mucho más, eh, pues eso, eh, abierta al cambio. Y en cambio puedes estar con un círculo un poco más nocivo, no que las expectativas que tengan con respecto a ti sean muy cerradas y que cohiba mucho tu crecimiento personal. Entonces considero que es súper relevante y súper importante eh, elegir selectamente con quién te juntas. Tant sí. Tanto para que no te hagan daño como para no hacerte daño tú mismo al sentir que no te están aportando lo que tú necesitas que te aporten. Porque me parece que eso también es como muy frustrante, ¿no? Es decir, yo tengo estas necesidades y los que se suponen que son mis amigos no las suplen, no me siento llena. Sí, en definitiva sentirte eh, libre sin ser juzgado. En plan,
0: yo creo que al final siempre nos queremos rodear de esas personas. Pero muchas veces nos salimos de eso por comodidad. O sea, porque nos damos cuenta de que, de que estamos mm, bien, o sea, estamos estables y decimos, bueno, pero en realidad a mí me gustaría... De construir más O me gustaría cambiar tal O me gustaría cambiar cual Y no lo haces porque sabes que esas personas No te van a aceptar O eso es lo que tú crees A lo mejor luego sí, sí. ¿sabes? todo comunicarse son prejuicios y expectativas Con respecto a la gente Claro, todo comunicarse A lo mejor luego de repente la gente te dice Oye, qué guay, me encanta, me encanta tal Y tú te pensabas que no y nunca lo has hecho Pero bueno, o esa es otra
1: sí. Sí, pero al final yo creo que es eso, que el, que el miedo a la soledad tira un montón ¿no? a, a la inacción, porque es lo que dices, ¿no? aunque a lo mejor no te sientas plena no te sientas totalmente feliz, tampoco te sientes mal, porque tus necesidades sociales y en parte afectivas sí que están cubiertas. Que al final, a veces, para seguir con tu camino personal, tienes que dejar atrás cosas que, que en parte sí te aportan, ¿no? para esperar como otras mejores, bueno, no esperar, ¿no? para construir otras mejores. Entonces creo que es difícil, es muy
0: difícil. Sí, respecto también a la comunicación, yo creo que todos, todos tenemos derecho a no corresponder eh, la construcción mental de alguien. Que alguien se piense que tú eres tal y sentirte bajo esa presión de decir, bueno, pues es que quiero que se siga pensando que soy, yo que sé, tímida, por ejemplo, hablando de, de expectativas referentes a tu personalidad. Y, y darte cuenta de que el cambio existe, y que la evolución existe, y tener una escucha activa, y de verdad, tener una escucha activa y fuera de tus limitaciones mentales y de tus propias expectativas. Hmm. Eh, Escuchar a la gente de verdad, sin pensar en lo que vas a decir después. O sea, yo creo que es súper importante. y Yo todavía no lo cumplo. Muchas veces estás escuchando a alguien y dice, y estás pensando en lo que vas a decir en vez de escucharle activamente lo que está diciendo. Sí. Y, y liberarte de eso. Y sobre todo, darte cuenta de que la gente cambia, como tú, igual que tú. Y no tener miedo. Sí. Sobre todo en las relaciones
1: románticas creo que tenemos mucho miedo a que esa persona cambie porque se acabe la relación. Sí. Es que hay muy poca tolerancia al cambio. Y yo creo que eso también parte de. Relacionado con las relaciones. Relacionado con las relaciones. Sí, <ríe> no, <ríe> valga la
0: redundancia, claro, ya
1: pareces culta. Claro, valga la redundancia. <ríe> 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 eh, el tema de las películas hollywoodienses, ¿no? Que al final nos pintan como que. Personas que aunque han evolucionado no en su proceso, sobre todo los protagonistas, han evolucionado en, en el proceso a conseguir esa relación, luego se mantienen estáticas no durante toda su vida, son súper afines. Y lo único que puede desembocar en una ruptura es un hecho catastrófico, no que haya una discusión muy fuerte, se pongan los cuernos, etc. Y como que no nos... Mmm, vamos, o por lo menos yo no conozco no un una corriente que sea más realista en el sentido de pintar las relaciones como lo que realmente son, ¿no? o sea, al final son eh, como puentes de intercambio con otra persona que están abiertos al constante cambio de, de las ambas partes y muchas veces, creo que la mayoría ¿no? de las relaciones sanas que tienes con la gente, eh, se rompen, por una falta de afinidad que se da por el cambio con la otra persona, y creo que es mucho lo que tú has dicho, ¿no? Una falta de comunicación y, y verdaderamente atender a las necesidades y al crecimiento personal de la persona con la que estás. Porque creo que al final eh, se, se pervierte mucho la idea del cambio eh, considerándolo como algo atroz cuando es algo natural, eh, de, dentro de lo que estamos inmersos todos y que tenemos pues eso, que naturalizarlo un montón y no y no que es que creo que está totalmente relacionado con el tema de la zona de confort, no mantenernos en en una situación de perpetuar lo que somos o lo que creemos que es la otra persona por miedo por miedo a salirnos de esa zona de confort o sea, al final es como estoy a gusto con esta persona, está cambiando, pero no lo quiero reconocer, porque estoy a gusto con esta persona, yo también estoy cambiando, pero no lo quiero reconocer, Total. y, y al final no, las relaciones acaban mal, pero no porque intrínsecamente tuviera que haber acabado mal, sino porque no has eh, atendido a a este cambio que se estaba dando. Sí, además hay una,
0: hay una película que se llama Todas las canciones hablan de mí que justo habla de eso, de una pareja que, se, que llevan seis años juntos y que de repente pues se acabó, pero no hay ninguna explicación. Y al final creo que siempre tiene que haber como un malo y un bueno. Siempre buscar sí. esta dirección de no, pues es que el dejado y al que le han dejado. Y, y eso también... O sea, como que es bastante tóxico, porque además la película habla de eso, en plan, ¿quién es el malo y quién es el bueno? Pues es que a lo mejor no hay ningún malo ni ningún bueno, simplemente dos personas que han cambiado ¿Sí? y, y nos tienen que enseñar a dejar las relaciones de una forma sana y a y aceptar el cambio de una forma sana, que más o menos es lo que has, lo que tú has dicho. ¿Sí?
1: Pero al final, lo que hablábamos en el guión, ¿no?, que también estoy bastante de acuerdo, es que tenemos como muy establecido lo que queremos que sea nuestra pareja o lo que consideramos que debe ser nuestra pareja y no aceptamos en ella como esa mutabilidad
0: claro, o sea, por ejemplo, cuando buscamos pareja que yo es una, una expresión que a mí no me gusta nada porque qué es lo que estamos buscando pero no estar solo hmm. es un plan, bueno, no sé no me gusta mucho la expresión, hmm. pero bueno, es que cuando buscamos pareja eh, tenemos como una, una lista de cosas, como si fuese eso, hacer la compra de decir, es que yo no quiero una persona que mmm, que no sea sensible, quiero una persona que sea comunicativa, quiero tal, quiero cual, quiero no sé qué. Ya no hablo de cosas físicas, porque bueno, doy hmm. por hecho que eso ya está bastante asumido, que no hay que centrarse en eso, pero bueno. Ah, pues eso, que tú tienes tu lista de hmm. cosas, de requisitos, y te das cuenta de que las personas son personas y tienen. <risa> muchísimas ramas y, y diferencias y que no pueden cumplir una lista de requisitos porque no están hechas para ti, están hechas eh, para, para sí mismos. Hmm. Es una cosa súper importante
1: y que las personas no están hechas para otras personas. Claro, claro. Es que yo creo que al final las expectativas, yo por lo menos las ramifico en dos, y son las expectativas que tienes para con el otro en base a prejuicios o en base al rol que cumple en tu vida, que creo que es el donde se posiciona ¿no? este tipo de expectativa de eres mi pareja, tienes que cumplir con A y con B, eres mi madre, pues tú eres ZI, eh, eres mi amigo, pues tres cuartas de lo mismo y al final no nos cuesta mucho como salirnos de, de esa predisposición mental. Con los prejuicios es un poco lo mismo, ¿no? Pero básicamente sin conocer a la otra persona y sin tener ningún rol ella en nuestra vida. ¿Tú qué piensas de los prejuicios?
0: Pues... Eh... Pues así que estaba pensando sobre los prejuicios físicos, claro, porque hasta, hasta ahora hemos hablado de los prejuicios mentales, mm. pero claro, también existen unos prejuicios físicos, yo creo que sobre todo de clase, porque según cómo esa persona vaya vestida, a mí me pasa mucho en el metro, por ejemplo, pues veo a alguien vestido tal y digo seguro que esta persona es de tal, o piensa no sé qué, o le gusta papi pipi, pero evidentemente eh, eso, te, te, te la vida al final te da una hostia en la cara y te dice, pues es que no, que esta persona vaya vestida así no quiere decir que, que su mentalidad sea igual, porque de repente nos podemos encontrar a gente vestida como que parece que son de izquierda súper liberales y luego de repente son unos tránfogos de mierda. Es que claro, <ríe> estoy poniendo el ejemplo... Mmm, que suele pasar pero yo que sé que puede, puede ser cualquier cosa y al final luego también me siento como un poco eh, que yo odio sentirme así que es una cosa que, que lo dice Triva en la canción de la purga que, que habla al final de cómo nos sentimos superiores a, a, a otras mujeres sobre todo cuando estamos deconstruidas que eso tiene mucho que ver con el físico parece que no pero sí porque yo según veo una persona como vestida me pienso si sí, realmente esa persona feminista está deconstruida o no y le hablo según eso y yo odio odio hacerlas sentir pequeñas y yo sentirme más grande porque al final es a lo que estoy educada a, a destacar todo el rato porque lo que hablábamos lo que yo hablaba al principio de buscar a alguien lo de ser un sujeto me hace llevar a querer a querer que llamar la atención todo el rato porque porque soy un objeto y los objetos intentan llamar la atención para que para, para ser consumidos y para ser vistos
1: Claro, es lo que, lo que te decía el otro día. Pero de Modos de Ver. Que, sí. Claro, del libro Modos de Ver que lo que plantea es que mientras que los hombres como que hacen por hacer, las mujeres hacemos para ser vistas. Y como que sabe que da bastante que Entonces, pensar. Entonces cuando
0: yo de repente me veo como una superioridad moral hablando con una mujer que, que según su físico mmm, ya la leo como mmm, persona intelectual deconstruida o no, de repente digo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué es tu hermana? plan, háblala bien. No tienes que hablarla de las de la superioridad, sino desde el amor, o sea, pues esto parece un poco del libro de autoayuda, pero es que de verdad lo pienso, ¿no? De verdad lo pienso y me siento muy mal conmigo misma, sobre todo cuando no te das cuenta, pero, pero bueno, que esa canción también lo dice, que es, eh, he pasado de ser la oprimida a la opresora, o sea, no te das cuenta de tu posición y dices, es que eres una mujer cis, hetero, blanca, eh, en una posición estable, que estás hablando a una mujer desde tu superioridad, bájate un poquito los humitos y date mm. cuenta de tu posición.
1: Claro, yo creo que también eso es súper peligroso cuando la violencia no solo la ejerces tú sobre otra persona, sino que te la ejerces tú a ti misma. Porque yo creo que las expectativas están muy ligadas, si es que no lo son, porque yo de hecho cuando estaba pensando este tema como que identifico mucho las expectativas directamente con la coherencia. Y es el hecho de ya no solo inferir en base al físico de otra persona, su estructura mental, etcétera, sino que también nosotros buscamos en nosotros mismos esa coherencia. Es decir, de si yo soy esto, no puedo hacer esto. Si yo pienso esto, no puedo hacer lo otro. Y como que me parece que al final la coherencia ¿no? es necesaria porque obviamente nos ayuda a constituirnos como personas y constituyen también nuestra realidad misma, pero la coherencia no puede ser un elemento limitante de, de nuestra personalidad, es decir, no puede paralizar nuestro constante cambio. O sea, hay que asumir que somos personas falsables, que esto es algo que quería decir porque, bueno, al final como que creo que relacionamos todos, <risa> todos nuestros conocimientos, ¿no? Y a mí es algo que en la carrera no hablábamos del concepto de ciencia. Y bueno, para explicarlo así de manera sintética... Eh, al principio se consideraba que la ciencia era aquello que se podía verificar y que era como una verdad objetiva que hay mucha gente que sigue en ese paradigma pero gracias a Dios dentro de la propia ciencia no. entonces eh, ese paradigma eh, Popper lo rebatió Popper, un hombre muy sabio <risa> eh, uno de dice... los otros muchos hombres <risa> sabios claro. Eh, diciendo que la ciencia no es aquello que es objetivamente verdadero y que es inmutable porque es la verdad y ya está, sino que la ciencia es falsable. ¿Qué implica, ¿Qué implica ser falsable? Falsable implica que es una verdad en el momento, es una verdad temporal, es decir, es aquello que por el momento no es falso, es una, es una verdad actualmente, pero que se puede falsar y yo creo que con las personas, o por lo menos yo, con mi personalidad y con mis estructuras, me gusta verlo así, considero que son est estructuras falsables. Es decir, que actualmente para mí constituyen una verdad, pero yo sé, aunque ahora mismo lo piense, que no es una verdad inamovible, que está predispuesta al cambio. Y <risas> dejando de lado lo falsable y no lo falsable... Como que cuando pensaba en esta idea de las expectativas como coherencia, también caía en la cuenta. No solo de que ahora mi estadio pues más adulto, me gusta considerar, no <risa> eh, tenga como esa falsabilidad que me libere un poco de, de las cadenas. Como que también me iba a pensar que en la infancia esas cadenas no existen, ¿no? Eh, básicamente porque considero que durante la infancia tenemos mucha más libertad Para salirnos de esa búsqueda de coherencia Es decir, poniendo un ejemplo práctico Yo cuando era pequeña eh, podía decir el lunes Que yo que sé, que quería ser peluquera y que me gustaba fulanito El martes decir que no, que es que ahora yo quería ser física Y que ahora me gustaba menganito Y no pasaba nada, ¿no? O sea a mí no me generaba ninguna discordancia ese pensamiento y a la gente de mi alrededor tampoco se me permitía ser poco coherente pero en cambio, según me hago adulta, veo que la coherencia es lo que está ligado como a la madurez no que tú para ser maduro tienes que tener como unas ideas muy claras y eso da bastante miedo, yo creo A mí el Chojin también me gusta mucho, es un, es un rapero, porque porque se le gusta autodenominarse así que en una de sus canciones, ahora mismo no sé muy bien en cuál dice, no literalmente, porque obviamente no me acuerdo literalmente, que antes sentía como envidia de las personas seguras y que ahora, en cambio, le da miedo, incluso un poco de angustia, ¿no? La gente tan aferrada a sus verdades que no puede moverse ni un palmo, o sea, pues al final, a mí también me pasa lo mismo, ¿sabes? Yo cuando escuché esa frase fue como, joder, ¿sabes? Totalmente, porque sí que es cierto que antes se... Sentía como esa envidia de decir, joder, qué persona tan segura, qué ideales tan férreos, no sé qué. Pero ahora la verdad es que me da bastante miedo, totalmente. Y creo que se liga mucho la madurez a, a esa inmovilidad, ¿no? O sea, tú al final, cuando cambias de idea, de, entre comillas, de un día para otro, que obviamente, pues, es lo que, si no lo ha dicho Elena, lo ha dicho anteriormente, antes de grabarlo.
0: Sí, porque, a ver, tampoco te quiero contar mucho, pero como que a mí me parece que el feminismo es eso, sobre, bueno la deconstrucción en general es eso, que es contradecirse todo el rato, hmm. como también como que se linchan mucho las feministas, en plan, pero si ayer eras no sé qué, y hoy piensas no sé cuántas claro. sí, pero porque eso es en plan es, es contradecirte a ti misma es hacerte daño, es darte cuenta de muchas cosas en plan, no es
1: fácil. Claro, a eso me refería y como que yo creo que en la sociedad se tacha mucho de, eres una inmadura, porque si ayer pensaba esta y hoy piensa es que eres una persona súper inmadura y creo que en la infancia como que se tiene mucha más libertad para decir, no, es que yo hoy soy esto, pero mañana soy otra cosa. Y como que en la, en la etapa adulta se encasilla mucho, que es algo que también veo, uuah, me estoy alargando un montón, pero es que de no, este no. Tema hay vale, una dale. diserción <ríe> en la adolescencia, no que como vamos haciéndonos, entre comillas, maduros, como que tenemos que encajar en algo de manera súper estricta. O sea, porque te, como que ya buscamos esa coherencia de decir, ah, no, es que ya he dejado de ser A, B, C, D, D, no sé qué, ahora soy emo ahora soy de esta otra tribu, ahora soy X, como que te encasillas también un poco en lo que eres, porque como que como quieres hacerte ver como una persona madura y coherente, pues como que llevas todo muy a fuego, de no, 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 no es que yo soy esto, pero en la infancia considero que hay mucha más libertad. Sí,
0: yo creo que es verdad que también como llega un punto de tu vida en el que te encasillas y al final es muy difícil salir de ahí y... Y bueno, pues ahora que estoy hablando del dolor, pero es que, mmm, es que cuesta, es que que la gente se cree que es un camino de rosas, mmm, de construirse y ser más feliz, y no lo es. Pero bueno, que todo desde el amor lleva a lo mejor. Pero hablando de la coherencia también en la infancia, a mí me gustaría también destacar que sí, que hay mucha flexibilidad, que tú puedes pensar que eres cual, que eres cual, que eres no sé qué, bueno, también... Mm, poniendo un punto eh, sobre todo en las referencias que tenemos porque por ejemplo las mujeres sí tenemos mucha flexibilidad a la hora de imaginándonos algo pero veterinarias modelos mm, bueno, todas estas cosas que se asocian al género entonces a mí me gustaría decir que somos muy flexibles en cuanto en cuanto estamos buscándonos como personas sobre el trabajo y sobre, y sobre nuestra fuerza de reproducción pero que al final eh, no sé se excluye de algo más, Plan, mmm, cuando eres niño lo único que, que te hacen ver es en qué trabajarás y cuál será tu novio y, y haciendo referencia a tu cuerpo gestante sobre qué hijos tendrás, pero que no puedes salir sobre eso entonces al final yo creo que todos tenemos eh, todos los cuerpos tienen derecho a ser educados fuera de las expectativas finales como la, como la fuerza de trabajo o la fuerza de reproducción porque mmm, cuando eres una niña simplemente estás relegada a ser una niña y, y a tener trabajos de niña y, y, a, y a que tus expectativas finales sean tener un hijo. Pero no te dejan pensar, evidentemente no vas a estar de pequeña pensando en la disidencia de género y vivir en los márgenes, no digo eso, simplemente que que claro que te dejan no ser coherente, pero dentro de, de lo que el adulto tiene en su cabeza.
1: Claro, como que hay unas expectativas muy ligadas al género, ¿no? Sí. Y que tú puedes responder dentro de una cierta libertad y coherencia, como lo que decías, ¿no? De, eh, por ejemplo, es que a ver, no se me ocurre así cualquier ejemplo, pero ¿quién te gusta? Claro, ¿no? es que eh, claro. Lo, de, lo de
0: la sexualidad es muy fuerte. Porque ya desde pequeña eh, te dicen, te hablan de sexo sin tú tener ni idea, que a lo mejor tienes cuatro años y ya es como, eh, vas a tener hijos con no sé quién o ya vas a estar con no sé cuántas. En plan, una niña de cuatro años ¿sabes? no se va a poner a pensar en el sexo. Hmm. O sea, tenemos que, ten, que tener muy en cuenta con quién hablamos, cómo le hablamos y cómo le educamos. Hmm.
1: O sea, Así sobre es. todo,
0: a mí me, me, me afecta mucho sobre todo la, como las expectativas del género y... Y lo poco que se habla del tercer género, eh, hmm. yo que sé, muchas reflexiones que yo creo que, que deberíamos tratar muchísimo más. Pero bueno, que digo que al final yo me siento como un poco raro hablando de este tema porque tampoco me pertenece tanto. Pero luego me di cuenta, investigando más y como hablando y tal, es en que están todas las personas que al final que este tema tiene que ser tratado... Y sobre todo equivocarte, ¿no? En plan, sí. que de repente, como equivocarte en un término, en una, en una opinión, y que de repente una persona que sí que lo está viviendo realmente te mande un mensaje, pues eso, de lo que he dicho antes, desde, desde el amor, que estoy muy, amor hoy, muy amorosa hoy, que te diga, oye, mira, pues tía a mí me parece tal, porque yo vivo esta realidad y, y, y tú no, y entonces, joder, pues sí, o sea, joder, gracias, ¿no? Y que me he ido mucho del tema, pero bueno, sí. que, que al final eso, que sí, que hay mucha libertad en la infancia, pero que hasta un punto hasta un punto, de lo que la sociedad te permite. Claro. Es de como, experimentar.
1: Te doy libertad para elegir entre A
0: o B. Te doy libertad hasta... <ríe> y dame gracias. Total, Totalmente.
1: Social. Mm, pero al final yo creo que reflexionar sobre este tema, no sobre las expectativas, al final lo que decíamos al principio de construcción y demás, nos hace más flexibles y más libres con respecto a ese tipo de imposiciones. Porque quieras que no, lo que tú decías, ¿no? La disidencia. Aquí estamos. Entonces, yo Diviré creo que. Y miren, sí. los
0: márgenes de la sociedad, la disidencia, te hará mucho más feliz o no, pero bueno, te hará una persona mucho más consciente. Y la cita de hoy es. <risa> ah,
1: no, bueno. Es que, como en el anterior podcast, quedó también la hija de puta con, la, con lo de. Ah, ¿Cómo era? Eh.
0: Lo de que esta es la muerte de nuestros pensamientos.
1: Claro, quedó también que se ha tenido una cita preparada para cerrar el podcast. O sea, poco se habla. Adelante, Elena.
0: Mira, querer destacar todo el rato. <risa> es que esto no puede ser. Ya no me acuerdo. Que sí, que sí. A ver. Esto se corta. Lo que yo quería decir, así, para hacer un resumen final son varias cosas, que vivir fuera de las expectativas al final te, una te hace una persona más consciente y más flexible porque aceptas a los demás y te aceptas a ti misma, súper importante y que si no esperas nada de nadie, nunca te van a decepcionar, pero que no lo digo yo que lo dice Silvia Plath
1: <risa> 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 Juegos
0: de chicas canción de Juegos de chicas para cerrar, os queremos mucho, gracias por todo, <risa> gracias por estar ahí
1: un día más seguidnos en Instagram y fin. Uf, qué caótico ha sido en verdad, eh. Y no se ha parado. Sigue sí, grabando. <risa>